1: Como todos los domingos es un placer volver a estar con la mejor comunidad de internet, con la comunidad Relatos de la Noche, y nuevamente agradecemos que nos den la oportunidad de llevarles a ustedes algunas de las historias y experiencias más aterradoras que nos han hecho llegar últimamente. Bueno, la primera historia que vamos a compartir hoy es de hace más de un año, pero recuerden que como nos llegan tantas todos los días, siempre intentamos hacer un balance de las nuevas y de las que ya tienen tiempo en el tintero y que por uno u otro motivo todavía no se han compartido. Hoy vamos a hablar de apariciones muy extrañas en casa, de viajes astrales y más, y como siempre, si eres una persona demasiado sensible a estos temas, te recomendamos que le entres con precaución. Para todos los demás, es hora de apagar la luz y dejarse llevar por los siguientes relatos de la noche. Saludos a toda la comunidad. Yo sé que lo que voy a contar puede sonar increíble. Yo misma llegué a escuchar situaciones parecidas. Me daban miedo, pero nada como vivir una experiencia así. Permítanme comenzar. Esto pasó hace un año cuando yo tenía 13 y mi hermana Karen apenas 6. Nosotras vivimos solas con mi mamá. A mi papá tenemos muchos años sin verlo. Como mi mamá trabaja turnos muy extensos en el hospital como enfermera, pasamos mucho tiempo con Doña Araceli, una señora que vive a unas cuantas casas de aquí y que también fue enfermera toda su vida, hasta que se retiró apenas al llegar a los 60 años de edad. Pasamos mucho tiempo solas en la casa, de todas formas. Incluso cuando no está mi mamá, Doña Araceli que tiene llaves de la casa, solo viene a checarnos en la noche y a veces a dejarnos algo de cenar. Sobre todo, supongo porque Karen no me hace mucho caso a mí, y a veces solo se va a dormir hasta que Doña Araceli viene y la ropa. Sin embargo, contrario a lo que podrían suponer, mi experiencia paranormal, creo yo que lo es, se dio una de las noches en que mi mamá sí se encontraba en la casa. Una noche en que apenas acabábamos de cenar, cuando escuchamos gritos de los vecinos en la calle a unas cuantas casas de distancia, Luego llegó Doña Araceli pidiéndole a mi mamá que fuera con ella, y es que una pareja de vecinos, ambos ya muy viejecitos, estaban en problemas. El señor estaba teniendo una complicación de salud y la señora, muy asustada, se estaba poniendo mal de los nervios. Doña Araceli estaba ayudándoles, pero no pudo con los dos y necesitaba de mi mamá hasta que llegara una ambulancia, que aquí, al menos, no se caracterizan por llegar tan rápido. Salió mi mamá corriendo con ella y nos dijo que nos quedáramos ahí, aunque Karen quería ir y tuve que detenerla. Se puso a llorar y a reclamarme. Decía que también quería ayudar. Estaba en una etapa en la que casi parecía que no me quería o que yo no le agradaba mucho, así que hice lo que pude por tranquilizarla y explicarle que lo que estaba pasando con los vecinos era serio y que todavía no podía ayudar. Se fue a su cuarto, que quedaba en la parte de atrás de la casa, al lado de la puerta hacia el patio trasero. Yo me quedé en mi computadora, en la sala, cuando empecé a escuchar a mi hermana hablar solo en el pasillo. No era tan raro, estaba y está en una edad en la que aún juega con muñecas todo el tiempo. Pero luego se acercó a mí y me abrazó. Eso sí me pareció extraño. Mi mamá está allá atrás y me pidió que le abriera. Me dijo. No tienen idea de la sensación tan terrible que tuve en ese momento. Es casi como si fuera un mal presentimiento, el peor presentimiento de mi vida. Le dije que mi mamá aún no había regresado, que no estuviera jugando. Y ella me miró con unos ojos llenos de miedo que nunca antes le había visto. «Ya le abrí», me dijo. «Ni siquiera lo pensé. En ese momento solo agarré a mi hermanita y nos metimos al cuarto más cercano, el de mi mamá, y lo cerramos por dentro. Tomé un segundo. Un segundo para pensar. Si alguien ha pasado por una experiencia así de traumática, quizás haya atravesado por lo mismo, por una fracción de segundo en la que nos rehusamos a creer» en la que queremos convencernos de que lo que estamos viviendo no es real. Le pregunté que si estaba segura que había escuchado a alguien, que si había escuchado a mi mamá, que si no estaba jugando o era su imaginación. Y ella solo me dijo que sí era mi mamá, pero se escuchaba diferente. Que abrió porque le había dado miedo, porque parecía como enojada, como si nos fuera a regañar. Y eso todavía era más raro porque... Mi mamá incluso al regañarnos no nos hablaba mal. La puerta se abrió. Y unos pasos caminaron atravesando ese pasillo desde la última recámara hasta la puerta. Y luego movieron algo. Como si buscaran algo en la sala para después dirigirse de nuevo hacia la puerta. Sentimos mucho frío, mucho, pero no era como un frío en la casa, en el ambiente. Era como si nosotros estuviéramos muy frías de repente. Karen estaba helada. Cuando escuchamos que eso, lo que fuera, salió, corrí para cerrar aquella puerta y lo más extraño fue que la casa olía como a mi mamá como al perfume que siempre utiliza. Casi media hora después entraron muy cansadas mi mamá y doña Araceli, y Karen corrió a abrazarse de las dos y a decirles lo que nos acababa de pasar. Yo no supe qué decir. Me sentía como una niña chiquita contando una fantasía, pero doña Araceli nunca dudó de nuestra historia. Incluso nos dijo cómo hacer para que no viviéramos cosas así de nuevo. Y hasta el momento, esos consejos han funcionado. En mi infancia, mis hermanos y yo fuimos educados por mi abuelo paterno. Una persona bastante rígida, de carácter muy fuerte. Así que había muchísimas reglas sumamente estrictas en casa. No gritar, no correr ni hacer desastres, el respeto a los mayores y la obediencia... Hasta donde tengo memoria siempre dormí sola en una habitación, y recuerdo que en una ocasión ya acostada para dormir, cerré mis ojos y sentí como se inflara mi estómago. Cuando los abrí, estaba de cara pegada al techo y me di vuelta como pude. Vi mi cuerpo en la cama y de mi ombligo salía un hilo color plata que nos unía de alguna forma. Yo tomaba el hilo para poder bajar del techo y deambular por la casa tendría como cuatro o cinco años. Esto no sé si lo hacía desde tiempo atrás, pero es el primer recuerdo que tengo consciente de realizarlo, ya que parecía que sabía lo que tenía que hacer. Cada que hacía eso era para subir y bajar las escaleras usando el barandal como resbaladilla, y hacer cosas que estando despierta no me permitían. Brincar, gritar, correr y hacer una que otra travesura como esconder las llaves de la casa, cerrar la puerta que subía a la azotea y cosas por el estilo. Conforme fui creciendo me hice la idea de que solo eran sueños, hasta un día, una ocasión en que no encontraba las llaves de la casa y todos andaban como locos buscándolas. Mi hermana no pudo asistir a la secundaria por esa razón. Estábamos desayunando y yo estaba lista para ir a la primaria, cuando escuché que le estaban hablando a un cerrajero para que fuera y abriera. Yo al escuchar sin pensarlo dije, «Ah, están en el cajón de la máquina de coser de mi abuelita». Recuerdo que mi mamá y mi tía voltearon y me vieron con cara de asombro. Fueron y hablaron con mi abuelito. Subieron y al bajar, mi abuelo con voz fuerte nos dijo, ¿Quién las puso ahí? Si esa habitación siempre está cerrada y yo tengo la llave. Esa habitación era de mi abuelita que había fallecido al poco tiempo de que yo nací y mi abuelo era el único que tenía llave de ese lugar. Mi abuelo se dirigió entonces específicamente a mí. ¿Algo que quieras decir? Le respondí que no. ¿Cómo sabías que estaban ahí? Preguntó, cada vez más molesto. No lo sé, lo soñé anoche, le dije. ¿Cómo que lo soñaste? ¿Qué explicación me das? Todos los juegos de llaves estaban donde dijiste. ¿Te metiste sin permiso? Yo sintiendo la mirada de mi abuelo y de toda mi familia Empecé a llorar jurando que no lo sabía Que yo no había entrado sin permiso Y de hecho nadie entraba a la habitación de mi abuelito Bueno, no los niños Solo mi tía o mi mamá para checarle la glucosa en las mañanas Insistían que lo había soñado Que no entendía cómo sabía que estaban ahí Y fue entonces que me di cuenta de que no eran sueños Que podía salir de mi cuerpo y después Poco a poco y no sé de qué manera y saliendo de la casa A veces subía a la azotea Y empezaba a flotar Incluso llegando a la casa de mis primos en Toluca Con solo un movimiento de mis dedos Podía llegar a sus casas E incluso directo a su habitación Los veía dormir Y cuando lo hacía de día Los veía haciendo sus actividades Me gustaba soplar cerca de su oído Porque me divertían sus reacciones Pero no todo era divertido Recuerdo que había veces cuando hacía eso, que llegaba a ver personas que estaban como desubicadas y que me seguían diciendo palabras que no entendía, o nombres, nombres completos con apellidos. Sus voces se escuchaban con eco y huecas. Algunos sollozaban y me gritaban suplicando. Cuando esto pasaba regresaba rápidamente a mi cuerpo, pero no me daba miedo, me ponía triste, angustiada. A estas personas las empecé a ver cuando logré salir de casa y alejarme, antes no. La primera vez que logré flotar y salir de mi casa, me encontré a un chico sentado en la banqueta al frente del poste en la esquina. Vi que volteó y me vio, sonrió y me dijo que no sabía en dónde estaba, que quería parar su moto pero no podía levantarla, que tal vez tenía el brazo roto, que sentía que la moto pesaba mucho. Me decía que no entendía por qué no llegaba la patrulla o la ambulancia, que solo quería irse a su casa, que ya tenía mucho tiempo allí y todo estaba oscuro. Solo veía lo que iluminaba la lámpara en aquel poste, hasta que pudo ver mi casa porque se iluminaron todas las habitaciones, las ventanas. Decía que no se animaba a salir de la luz porque no veía nada, hasta que me vio. Y entonces me empezó a pedir que le ayudara. Primero sollozando, luego gritando, suplicando con desesperación. Todo fue muy rápido. Podía sentir su angustia y una tristeza muy profunda. Y sentí también la necesidad de irme. Yo creo que él se dio cuenta porque me empezó a decir que no me fuera, que no me llevara la luz. Cuando regresé al cuarto solo pude llorar, llorar mucho. Aún era una niña de ocho años. Metí entró a mi habitación. Ella ya tenía 22 y su habitación estaba frente a la mía Me preguntó que qué pasaba y yo solo le decía que estaba triste por el muchacho Que había visto a un muchacho en mi sueño Que estaba intentando levantar su moto para irse a su casa pero no podía No podía yo solo hacía sentirse muy triste y perdido Que no sabía dónde estaba o qué le había pasado Esa noche mi tía me llevó a dormir con ella Después de este suceso traté de ya no hacer eso tan seguido Muchos años después mi mamá me platicó de un accidente en la esquina, en la calle de la casa Un motociclista chocó con un poste Dicen que venía muy rápido y al dar la vuelta perdió el control Esto yo no lo sabía ya que no nos dejaban salir a jugar con los niños en la calle Y ese tipo de plática solo era entre adultos en unas vacaciones vinieron unas tías abuelas a pasar unos días a la casa Recuerdo que estábamos en el vestíbulo que había al subir las escaleras y que se usaba como espacio para ver la televisión Una tía estaba en la mecedora y yo en la alfombra, jugando memorama Cuando la vi meciéndose noté una especie de iris alrededor de ella y le dije que qué bonito se veía ¿Sí mi niña? ¿A poco tengo un iris, me preguntó le respondí que sí, y le dije que era rosa, blanco y morado. Llamó a otra de mis tías y le dijo: Oye, que la niña dice que tengo un arcoíris. ¿Tú lo ves? Le respondió que sí, siguiéndole la corriente, y le dijo que de muchos colores. Y entonces me preguntó: A ver, ¿de qué color es el mío? Le dije que el negro estaba borrando los demás colores y se echó a reír. Diciendo que había salido fregada por preguntona. A los pocos meses le dio un dolor muy fuerte en el estómago. Le dijeron que era la vesícula que le tenían que operar, pero, durante la operación, encontraron un cáncer muy avanzado. No sobrevivió la operación. Como siempre les recordamos compartir el canal con todas las personas que ustedes crean que podrían disfrutarlo o que tienen historias para contarnos. Sigamos con una experiencia más, con otro relato de la noche. Quiero contarles mi pequeña experiencia paranormal. Me gustaría saber qué piensan al respecto. Pasó hace mucho tiempo, quizás 15 años ya. En una etapa en que viviríamos un año en una casa que la compañía de mi papá le consiguió, pues estábamos llegando a una nueva ciudad. Éramos solos mis papás y yo en ese entonces, así que no había tanto problema para mudarnos constantemente, no como ahora que tengo dos hermanos más. Aquella casa nos gustó mucho al principio, de dos pisos. Por fin iba yo a tener mi cuarto propio y había un sótano pequeño donde mi papá pensaba instalar un pequeño estudio para pintar. El plan era quedarnos ahí por mucho tiempo, pero no contábamos con lo que nos deparaba el destino a los pocos días de estar ahí. Una tarde, estando yo solo, mientras mis papás salieron a caminar, escuché que el teléfono sonaba en la parte de abajo. Bajé para contestar, pero al llegar, al llegar a las escaleras dejó de sonar y entonces caí en cuenta de que no teníamos teléfono, de que lo iban a conectar en los días siguientes. Subí y solo me olvidé del asunto hasta la mañana siguiente, cuando desayunábamos y mi mamá dijo que despertó creyendo escuchar que un teléfono sonaba en la madrugada. Les platiqué lo que me había pasado el día anterior, pero coincidimos en que se escuchaba lejos, quizás, como si viniera de la casa vecina. Aunque en realidad nunca escuchábamos nada de los vecinos alrededor, las casas tenían bastante separación en toda esa área. Mi papá se quedó pensativo y bajó por un momento al sótano. Regresó con un teléfono viejo como de los 80, de esos que tenías que girar cada número para marcar. Dijo que no estaba conectado, pero que quizás alguna falla tenía o algo así que, que posiblemente lo habría hecho sonar. Definitivamente, ninguno de los tres estaba convencido de que eso pudiera ser posible, pero quisimos pensar que eso era lo que estaba pasando. Al final lo dejaron en la sala, olvidado, y pensando que quizás se vería interesante ahí, si lo dejábamos para usarlo, como un detalle más en esa decoración antigua de la casa. Esa noche, el teléfono volvió a sonar. Por un momento pensé en levantarme, pero escuché que mis papás despertaban sorprendidos en su habitación. Oí entonces cómo mi papá bajó mientras el teléfono seguía sonando. Bueno, mi papá contestó y luego subió corriendo, entró a mi cuarto e intentando parecer calmado, me dijo que fuera con ellos a su habitación, que dormiríamos juntos esa noche, al día siguiente salió con el teléfono y no sé a dónde lo llevó, pero ya no volvió con él, y ese mismo día empezó a buscar un departamento para nosotros que terminó encontrando una semana después, la compañía no quiso pagar por él, porque esa casa en la que estábamos estaba alquilada por todo el año y mi papá simplemente se negaba a continuar ahí. Nunca supe bien a bien qué había ocurrido hasta años después, cuando yo tenía 15 y fue mi mamá la que me contó qué ocurrió. Aquella noche que mi papá bajó y contestó aquel teléfono desconectado, escuchó la voz de una mujer que le pedía que bajara al sótano